0: Aí, queridos ouvintes, estamos começando mais um Eu e o Mundo Show, eu sou o seu apresentador Felipe Rafael e mais uma vez eu não estou sozinho aqui, eu trouxe uma pessoa muito legal, uma pessoa muito interessante que vai falar sobre cultura aqui, a Carla da Ametista Eventos, tudo bem Carla?
1: Tudo bem, boa tarde.
0: Uh, Carla, como que você se considera assim, Você. a gente já começa mesmo, vai ser um bate-papo aí sobre cultura, pandemia, como que afetou aí os os artistas, né, artistas, exposições, ou seja, todo o, o processo criativo. E, e assim, Carla, é, como que você se considera, como que você se define nesse meio aí uh, das artes?
1: Bom, eu sou produtora de eventos culturais, é, não só em São José dos Campos, mas na região, daqui do Vale do Paraíba, e também fora do país, porque eu já realizei eventos fora também. Um... Nós temos a empresa Metista Eventos já há quatro anos e o nosso principal serviço é produção de exposições de artes, tanto visuais quanto plásticas, enfim. Uh, espetáculos de dança, teatro, feiras culturais, feiras literárias, sarau, lançamentos de livros, de teatros, Uh, que mais oficinas culturais, artísticas culturais e cursos livres também nessa área então cursos livres de museologia, curadoria, produção, gestão de projetos culturais todos esse tipos de curso a gente também organiza.
0: certo e a gente teve a gente está vindo aí né, num, numa crescente nessa questão da pandemia do coronavírus, Uh, e a gente sabe que, infelizmente, vai ser, segundo ali a, a ideia de, de você ter ali um, um, a liberação, né? ter as, a, a, os níveis de liberação, a gente sabe que a cultura, né? teatros, espaços como museus, bibliotecas, uh, eles vão ser os últimos a fechar. Como que isso afetou o trabalho da metista? Como isso te afetou enquanto pessoa?
1: É, exatamente. Você falou certo. Esse, esse é um setor que, muito embora seja um setor que movimenta bastante o PIB, eu, eu vou falar de São José, tá? tá Porque bom. é onde a gente está hoje. Tá? E aí fica mais fácil. Em São José, a, o setor cultural ele é 4% do PIB. E é um número considerável de profissionais autônomos, inclusive, é, que movimenta aí a economia da cidade e da região. Foi o primeiro setor a parar com a pandemia, foi o primeiro setor, o setor cultural foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar, mesmo agora que a gente já está numa fase laranja é, com o retorno dos das demais serviços, o setor cultural ainda assim vai ser o último a voltar e a estrutura vai ser completamente diferente, então controle de acesso, por exemplo, em teatros, em auditórios, em parques, esses locais, todos tudo vai ser. Vai ter, vai ter uma outra estrutura com relação não só à higienização dos locais, mas também com o controle de acesso. É, cinemas, teatros, a gente não vai ver mais ninguém em pé, nem pode, mas antes havia. Então agora o controle de acesso vai ser bem mais rigoroso. E isso também é ruim porque acaba quando a gente fala de evento que tem bilheteria acaba influenciando aí no, no, no valor total de um orçamento né, previsto para o artista. Então, isso vai ser complicado quando voltar tudo ao normal. Agora, o que, que afetou a gente como empresa? Uh, nós não tivemos nenhum evento cancelado, tá? A gente teve muito evento remarcado. Então, tudo que era para esse semestre... Em março, tudo que era até agosto foi remarcado para a partir de setembro. Eu tenho muitos clientes que são shoppings. Os shoppings já voltaram, porém os eventos que a gente tinha previsto não vão voltar. Esse ano não vai ter nada no shopping como ação cultural. Estão vendo a possibilidade da campanha de Natal. Mas, assim, ainda não tem certeza se a campanha de Natal, se tiver... Vai ser do mesmo jeito que sempre foi, né? Visitação, sentar no colo do Papai Noel, essas distribuição de brinde, distribuição de bala, essas coisas é, é capaz de não ter esse ano. Então eles estão estudando como que vai ser isso, tá? Mas é, nós não estamos parados, né? A gente presta serviço para a Fundação Cultural de São, é, Fundação Cultural Cassiano Ricardo aqui em São José. E eles não pararam, tá? Não tiraram férias, não saíram de recesso. O setor cultural, ele está trabalhando sim, porque todo evento cultural tem, assim como qualquer outro trabalho, tem um back-office, tem o pré-evento, tem a parte burocrática, tem contratação, tem contrato para analisar, tem folha de pagamento para pagar, tem ordem de serviço para emitir. Então, assim, a gente está trabalhando em casa... É, mas num, num, num serviço é, mais burocrático do processo do evento em si, tá? Não só isso, mas a gente também está trabalhando com a mediação online das oficinas artísticas culturais que as casas de cultura de São José é, promovem para os munícipes.
0: O que, que você tem, por exemplo, aí online? Dança, artes plásticas? Dan
1: Música um, Ateliê em geral Tem costura Corte, ti, pintura Pintura em tecido é, Música tem vários tipos De instrumentos, tem aula de dança Também várias modalidades na dança um, Ai, são muitas oficinas Tem oficina de macramê Tem oficina de yoga Tem oficina Ixi, são muitas Muitas oficinas, muitas e aí foi bem legal isso, da, da fundação ter conseguido manter as oficinas. Porque a gente sabe das dificuldades, né? Ah, nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem internet. Aquelas dificuldades que a gente já está escutando por conta das instituições de ensino, né? O ensino mudou para não parar, eles estão fazendo de algum jeito. Então a fundação também quis apostar nisso, né? Olha, a gente não pode se encontrar, mas vamos usar o que a gente tem isso foi bom porque tantos municípios que, que tinham essas aulas presenciais, eles não estão em casa fazendo nada, eles estão com alguma atividade, estão com esse contato com o professor, com a turma, mesmo à distância. E também colocou a gente ativa, né os produtores, os professores, os artistas que dão aula nas oficinas, porque a gente estava um pouco sem perspectiva e aí agora e agora não já faz três meses que a gente está com a fundação fazendo isso então está sendo muito bacana para gente
0: é, teve também uma reformulação do fundo municipal de cultura né a adequação dos projetos que passaram é, a gente está vendo aí vai ter várias vai ter várias né? várias apresentações online né eu vi tem uma colega minha que passou vai fazer um solo teatral que ela gravou né, o solo teatral dela e aí chamou um pouco a atenção porque tipo ela estava em cena e as pessoas não entenderam muito bem né uhum. é, eu gostaria de saber agora eu gostaria que você confrontasse uma opinião minha que eu acho que é, a gente está tendo algumas iniciativas na cidade aí como por exemplo o Arte Movimenta São José dos Campos né que que é um projeto do pessoal lá do Vicentino Aranha né a maioria do pessoal é do Vicentino Aranha
1: é, tem bastante gente envolvida nesse projeto, não só o pessoal do Vicentina, tá? Tem bastante profissional na área. O é... que,
0: que você achou? Então, uma coisa que eu achei, <risos> é que eu queria a sua opinião, que eu achei que foi uma ação é, meio elitista, né? Porque a gente sabe que aqui, infelizmente, São José, é uma opinião minha como consumidor. É, a gente tem uma, um, um, um círculo cultural um pouco elitista quando a gente pega aí a flim não é para todos uma, uma flim né? quando a gente pega os eventos criados pela fundação cultural tudo bem quando a gente pega um festival um fest dança né? que, que enche de pessoas né? e enquanto o um outro lado nosso daqui da cidade a gente não tem assim tanto acesso como por exemplo o pessoal que vai no Vicente Aranha não é o pessoal, por exemplo, que vai lá no, no, Na Casa de Cultura Olívio Gomes Lá no Parque da Cidade Consumir teatro, por exemplo né? uhum. e, e como que você acha Que, que né? Você falou que a cultura Daqui de São José é 4% Do PIB da cidade Mas assim Eu acho que ainda é fraco Para você, quais são, os seus, quais são Os pontos fortes e os pontos Fracos da cultura Aqui na nossa região?
1: Ai, ah, olha, eu. Ah, bom, calma aí, vamos, vamos falar de uma, cada, de uma coisa por vez. Primeiro, sobre o projeto Arte Movimenta, eu achei que a iniciativa de uma aceleradora de projetos foi muito boa, muito interessante. Porém, uh, eu inscrevi eu seis projetos. Nenhum foi passado, nenhum foi aprovado. E eles devolveram uma revolução. Uma... É, deram um feedback da reprovação. E dentre vários feedbacks, nenhum deles me convenceu. E um deles era a qualidade mesmo do projeto. Então, assim, eles querem uma coisa muito bem elaborada, com uma verba muito baixa. Então, assim, eu gostei do incentivo é, de fazer a gente escrever projetos e dar cara à ta tapa, e se colocar e se mostrar colocar o seu projeto para vender, né? Porque a gente tá vendendo um projeto. Mas, seis projetos, nenhum será aprovado, não é possível que todos os meus seis projetos foram de tão baixa qualidade assim, sendo eu uma produtora cultural. Mas, assim, o que eu acho é só que a verba que eles tinham, estão, estavam disponibilizando é baixa demais pro tipo de qualidade de projeto que eles estavam querendo. Essa, essa é a minha a minha opinião com relação ao arte movimento mas em paralelo ao arte movimento tá rolando outros projetos outras aceleradoras por aí um deles é o Empório ai agora eu esqueci o nome
0: ah, Empório... eu, eu sei que tá fazendo live direto
1: exatamente e, e isso tem sido muito legal e eu não vi ainda nenhuma verba rolando por aí eles apenas estão abrindo espaço para pessoas levarem seus projetos se mostrarem, eu acho que deveriam ser todos assim, nesse momento. Eu também, a minha plataforma, o meu Instagram, o Instagram da minha empresa também, semanalmente eu convido alguém para fazer um bate-papo relacionado à arte e cultura nesse momento. Eu já fiz mais de 30 lives desde março, e todas elas tiveram retornos positivos, principalmente para os profissionais que se expuseram. Então, eles já fecharam contratos eles já fizeram outros projetos, eles já fizeram muitos contatos novos que vão gerar aí outro tipo de renda para eles. Então, eu acho que uma aceleradora de projetos, ela não tem que visar apenas uma qualidade do, do tipo do, do material, eu acho que ela tem que visar a divulgação de projetos, é uma aceleradora de projetos, né? Enfim. Essa é a minha opinião em relação ao eu, que está acontecendo. Eu
0: só queria colocar, eu só queria acrescentar mais uma coisa a, a essa uhum. questão do Arte Movimenta, que eles estão fazendo um festival aí, né? Que chamou várias pessoas e pouquíssimas pessoas que foram convidadas a palestrar, a falar, são da região. Eu, eu achei uma programação muito triste, assim, sabe? Tipo, vem um cara de fora falado da minha cidade, sabe? Eu acho isso muito triste. É, assim. é
1: complicado. Tem tanta gente por aqui que pode falar, né? Tem tanta gente por aqui que já fez muita coisa aqui na cidade que pode falar. Mas, enfim, foi a primeira que eles estão fazendo também. Então, eles também vão aprender com isso. <risos> é, agora, o fundo municipal é um, um edital de premiação, né? Então, você escreve seu projeto. Se for aprovado, você recebe uma verba até... O teto que eles, que eles pro, propõem no edital. É, eu já passei num projeto do Fundo Municipal em 2018. Qual era? É, um projeto de teatro chama Selvagens. E o projeto foi executado no ano de 2019. Quem e era? era? É, Ricardo Salens, é, Simone, Ixi, o elenco era grande: Elcio, Júlio, Cris, e tem bastante gente.
0: Não, você falou três e... nomes que eu conheço aí. O Elcio, o, o Ricardo e a Simone Sobreda.
1: A é Simone, exatamente. São maravilhosos. E aí a, o edital, ele, ele estava em execução em 2019 e ia finalizar agora em 2020. Com a pandemia, a gente não finalizou. Vai ter que ser adaptado, igual você, igual você comentou agora da sua colega. Então o projeto vai ter que ser adaptado para ser exibido online.
0: A minha colega é a eu... Simone.
1: Ah, então é um, é um projeto dela, inclusive, é, outro. É. É, então, assim, o fundo municipal, ele é maravilhoso, ele tem uma verba muito boa, uh, tem uma concorrência legal também, e você vê que bastante coisa aprovada é de qualidade, é, mas porque a verba é boa. Você não, não tem como oferecer uma coisa de qualidade com uns 5 mil reais. Desculpa, não tem. Então, né... É, a gente está falando de um projeto de 80 mil reais, com um elenco, com um figurino, com, com gente para filmar, com gente para editar, é outro esquema de material, né, para apresentar. Então vale muito a pena. Agora esse ano com a pandemia o que aconteceu? Eles tiveram que reduzir a verba. Eu fui muito eu critiquei muito. A Fundação, eu tenho contato direto lá, porque eu presto serviço para a Fundação Cultural e critiquei bastante. Falei, olha, eu achei que foi muito, foi muito ruim esse ano, 10 mil reais para um projeto de, de artes visuais. A gente não faz nada com 10 mil reais, gente. Nada, nada. É muito pouca coisa que a gente consegue fazer com, com verbas muito baixas. A não ser que você tenha muitos patrocinadores. Que não é o caso nesse momento. Ninguém tá patrocinando nada. Ninguém quer nada com nada, né? Ninguém pode sair. para que eu vou divulgar minhas coisas, né? Então, é, eu critiquei bastante. Mas aí eles me, me explicaram algumas coisas. E uma das intenções do Fundo Municipal de ter diminuído a verba era para aumentar o número de projetos aprovados. Legal.
0: Então, por exemplo...
1: A verba era 50 mil reais, o teto. Vou dar um exemplo: o teto era 50 mil reais, só que ele só podia aprovar dois projetos. Agora a verba é 10 mil reais, ele pode aprovar cinco. Entendeu? Porque a verba total não mudou. Eles só diminuíram para cada projeto para poder aprovar mais gente. Então eu achei maravilhoso. Falei: ah, agora tá bom, vou mudar meu projeto aqui. Vou adaptar dentro dos 10 mil reais e vou mandar para inscrever. Vamos ver o que que vai dar. Então é por isso que eles baixaram. Então eu achei justificável.
0: E assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma cidade... né, que Eu considero São José uma cidade nem um pouco criativa. né? Infelizmente, eu acho que essa turma uh, a qual eu enquadro, que é, que é a turma da economia criativa a gente ainda não a gente não é bem vista aqui dentro da cidade quando eu digo bem vista é através da do município mesmo órgãos públicos porque eu acho é. que não basta só uma uma fundação cultural para essa quantidade de gente que faz né por exemplo a eu e o mundo a gente está fazendo um projeto que por exemplo não se enquadra uh, no fundo municipal de cultura entendeu que é uhum. uh, é um projeto chamado Sanja me leva que é a criação de áudio-guias para determinados roteiros aqui da cidade, como, por exemplo, o centro da cidade, ali né, é um áudio-guia que vai desde o São Benedito até o Teatro Municipal, andando com locuções, com narrações. A gente está fazendo do parque da cidade um trajeto ali dentro. Eu acho que o maior desafio de São José, hoje, é... Porque, assim, eu li o edital do FMC O edital do FMC Contempla artes visuais, foto é, Teatro né? Mas não contempla, por exemplo Podcasts, não contempla cinema Não contempla é, o, o digital Coisas digitais, exposições digitais
1: Entendeu? Então, porque isso eu acho que é muito recente Felipe Eu acho que isso vai começar a funcionar Agora, sabe? É, e concordo com você Acho que tem que ter esse espaço Não só nas, na, nas, Nos editais públicos Como O reconhecimento de também instituições privadas Tem muita galeria Que tem condições também De fazer uma, um patrocínio legal De apoiar um projeto legal é, é, Instituições independentes de arte Também, associações A gente tem bastante coisa aqui na região, que poderia também é, apoiar projetos, não só por lei de incentivo, porque a gente já tem ah lá, a LIFE, né, uma lei de incentivo, você, seu projeto é aprovado, você vai atrás de uma empresa e fala, ó, oh, eu tenho um projeto aprovado, se você me der esse valor, eles vão abater no seu imposto. Então, a, fora isso, tem... Daria sim para outras empresas grandes em São José e na região apoiar projetos como esse, como esse seu, como outros que estão surgindo, inclusive agora nessa pandemia. Também acho, concordo com você que falta isso, falta esse tipo de apoio, sim, não só das instituições públicas, como as privadas também. E assim. A gente tá numa... Num polo tecnológico, não é? Não é o que dizem? É
0: o que dizem, São José, que é o um polo...
1: São José, né? no meio de tudo, no meio de São, de São Paulo e Rio de Janeiro, com as melhores fábricas, com fábricas multinacionais. A gente tem muita coisa por aqui. E aí, cadê que essas pessoas estão apoiando? Então,
0: ao mesmo tempo que eu acho isso, ah, a gente é terra da, da empresa, eu acho que dentro da cultura a gente tem um pensamento meio provinciano, assim, sabe? Tipo, bem regional. Porque, por exemplo, a gente tem grupos incríveis aqui, entendeu o pessoal do, do Teatro da Rua Elisa, o CAC, o Valmor Chagas, caralho, o Valmor Chagas, Teatro da Cidade, que tá aí... A... Sim, que tá aí há quanto tempo fazendo teatro, entendeu? Parece ah, aquele grupo de São José, sabe? Eu vejo muitas vezes... Em 2018, eu e a minha, eu e minha esposa, a gente conseguiu quase assistir todas as peças do festival. Valley. Foi uma loucura, foi a gente largou o nosso emprego durante aquela semana, a gente ficou pro... só que assim, as coisas que tem destaque foi o ano, foi o ano que teve uma peça regional que teve destaque, que foi o Delírio Audio Tour da Karen e do André, não sei se
1: que eu morri de medo.
0: <risos> medo, eu tava, eu tava mal felizão naquela peça pra você ter uma noção eu, eu fui na primeira apresentação e na última apresentação, na última apresentação eu e minha mulher, a gente tirou a roupa junto com os atores e, e fizemos parte <risos> da peça sério, sério, a gente entrou era naquilo a intenção,
1: era a intenção, né dos espectadores fazerem parte no final, não era?
0: Sim, só que a gente fez um pouco a mais de parte alegre mesmo... <risos> senão e, assim, não seria você é, é bem isso mesmo. E, e assim, o, o, como, como esse conservadorismo, é, que, querendo ou não, né, a gente vive sempre essa, é, é, essa dualidade, principalmente politicamente falando, de PT, PSDB, PT, PSDB, PT, PSDB. Como que a gente luta, né? É, como que a gente luta contra esse conservadorismo dentro desses projetos? Como que a gente luta contra esse conservadorismo dentro da arte? Porque, por exemplo, foi triste ver o pessoal Do Velhos Novatos sendo desocupado Sabe? Tipo assim é, é, é coisas tristes que acontecem aqui na nossa cidade E eu acho, eu tenho a impressão que, Por exemplo, quando vem uma peça de fora Quando vem algum ator de fora A galera engaja Quando é daqui de dentro Não sei se é porque não tem um trabalho de divulgação Mais forte, tipo, Isso ah eu ia
1: falar. Isso que eu ia falar Exatamente o, pri... o ponto principal é a divulgação Eu acho que tem muita falha na divulgação, muita falha. Não adianta gastar 10 mil reais com panfleto se o panfleto não for para o lugar certo. Não adianta patrocinar o Facebook com postagens do Facebook e sites e nananã se, esses, se, se não for esse o canal para atingir o seu público final, o seu público-alvo. É, público então, eu sempre falei isso e eu vou continuar falando. A Fundação Cultural, ela tem uma programação incrível. A ideia das, das 10 casas de cultura que existem em São José dos Campos e em São Francisco Xavier, ser, ter programações distintas é justamente para atingir aquele público daquela região determinada. Como você mesmo disse, o pessoal que vai lá na Zona Norte no Olívio Gomes, dificilmente vai lá no Flávio Craveiro, que é lá no, do outro lado da cidade. Por isso é que a programação é diferente, por isso que eles, eles fazem tudo para atingir a, aquela população daquela região. Mas tinha que ter uma divulgação muito melhor, por exemplo, na TV, porque a TV atinge todo mundo, independente de onde está na cidade. De novo, a gente está falando da fundação, mas qualquer outro tipo de ação que aconteça aqui na cidade. Os shoppings, que também promovem eventos culturais, as galerias, é, precisam melhorar as divulgações. E principalmente os grupos independentes de teatro, de dança. Essas pessoas também precisam melhorar, porque fica só ali o, o, o hall de pessoas que eles conhecem e não sai disso. Não sai, até os grupos de teatro daqui Vão para São Paulo dançar Apresentar, fazer as coisas Faz arte de rua Bandas que eu já vi Muitas bandas aqui de São José Ir pra Paulista para tocar no domingo Mas e aí, ninguém tá sabendo Ninguém, ninguém vê nada Sabe, só vai ali é, o, a, Os participantes e a família dos participantes E ninguém vê nada Ninguém sabe nada
0: E isso era outro ponto que eu queria tocar Que são as famosas panelas, né é. a gente tem por exemplo, uma coisa que eu acho triste por exemplo, a, a, a prefeitura ela tem um projeto sensacional a fundação tem um projeto sensacional que é o Bar de Quinta uhum. uh, traz muita gente de fora e daqui mesmo da região são sempre os mesmos que se apresentam hum. e, e, e é bem o que você é, falou e também tenho... Fala.
1: Eu, eu também critico eles com relação a isso já conversei com o Dom que é o idealizador aí, que tá à frente do projeto, é o curador do projeto Bar de Quinta, já falei para ele, eu mesma já sugeri muitas coisas daqui, e também, o que ele fala é, manda lá o escreve lá no link, que a gente vai avaliar. E aí passa. E as e bandas maravilhosas daqui de São José, Filhos do Mundo, é, Alona, Zamba, uma galera, meu, de alta qualidade, não vai, não aprova, não passa aí. Chama uma galera lá do Sul pra vir aqui. É, é, é bom
0: também conhecer, mas assim.
1: <risos> e, e eu vou falar para você: esse pessoal que vem, não vem para ganhar muito dinheiro, não, tá? Vou ser bem sincera com você: o cachê é baixíssimo. É que a, a contrapartida da fundação é muito boa porque ela oferece toda a estrutura de iluminação. Todo técnico de som e isso é muito caro. Então eles já tem tudo. Eles só falam assim: vem e canta ou vem e toca. Então o cachê deles é bem baixo, bem baixo em vista do que um do que um profissional deveria ganhar ali para um show de duas horas, né? Então, mas eles vêm. A galera vem. E aí, em vez de ajudar o povo daqui, né, da cidade?
0: É, é, isso que me deixa, é isso que me deixa bem... Mas, por exemplo, você falou do é, Zambra? Zamba! Zamba! Então, o, o, o Zamba eu já vi tocar em muita festa privada, assim, muita festona privada
1: É que eu produzo as, as, os eventos culturais do Zamba a gente até chama de evento cultural porque não é só música, né? A gente Em todo evento do Zamba, a gente oferece oficina gratuita a gente oferece exposição de artes tudo gratuito é, sorteios Tem bastante coisa que acontece Durante o evento Durante o show Normalmente tem o zamba Um convidado, uma banda convidada E um DJ Então é um evento bem completo assim Que também é um projeto super legal Que poderia ser patrocinado por alguém E não é Por isso a gente tem que fazer bilheteria Porque senão, como que a gente vai pagar as contas, né? São vários profissionais envolvidos, então a gente tem que fazer uma bilheteria. E ainda assim é bem baixo o valor da bilheteria, normalmente é R$10, R$15 reais, reais no máximo. Para um evento de 8, 9, 10 horas já aconteceu. É Praticamente um festival, um dia inteiro de evento e a gente lá trabalhando. Mas é muito gratificante, eles são muito feras, muito feras mesmo.
0: Ah, você falou do Filhos do Mundo também, que tem lá o Vini, eu conheço o saxofonista. <risos>
1: ah, do Filhos do Mundo.
0: O saxofonista deles, o Vinícius Anjos. Sim. Querido, tem um outro projeto que eu queria falar, que é esse, a gente faz parte, né? Tanto a Eu e o Mundo quanto a Ametista, que é o Grito Cultural.
1: Maravilhoso.
0: pessoal do Basartes, né? O Gilberto, o, o Paulo da Poente... É. Uhum. Eu daí o mundo, você da metista, fala, fazendo, uhum. ajudando com o que dá. E assim é uma iniciativa muito incrível, né? Gostaria que você falasse um pouco como que você entrou nessa.
1: Meu, maravilhosa essa iniciativa. Ela não foi uma criação nossa, né, daqui de São José. Isso já veio lá de Taubaté, você deve saber, né? Sim. E hum, eu entrei porque eu, eu faço a produção da Galeria Poente, né? E foi por causa da produção da Galeria Poente que eu conheci o Bazar. E como eles estão todos envolvidos, eles me convidaram. Falaram, ó, oh, você não quer ajudar a gente? Entra para ajudar, porque quanto mais gente estiver envolvida, mais gente divulgando. Mais uma vez, pegando pesado na divulgação. Se a gente não divulgar as coisas, as coisas não andam. A gente não faz as pessoas comprarem nossa ideia, né? Então eu entrei de cabeça, nossa! E como eu conheço muitos artistas, é, eu convidei vários para doarem obras, né? Para poder a gente conseguir mais gente interessada para fazer a troca, né, do alimento? Eu achei incrível, achei maravilhoso, gente! O que, que é uma cesta básica, né?
0: Em troca Por de uma, uma... arte?
1: <risos> Meu Deus, maravilhoso! E fora que a gente está ajudando. Outras pessoas e outras instituições que estão realmente precisando. Então, achei muito incrível. E, inclusive, eu ia hoje buscar a minha arte, que eu ia lá trocar, mas eu fiquei sem carro, então não fui. Mas eu já combinei que terça-feira eu vou lá. E,
0: e, e assim, né? A, 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 graças ao Bas Artes, eu comecei a produzir arte. Também, ah, depois, é? Não depois eu vou te mandar o link para ver se. Que que você eu faço um, um estilo de arte chamado Poesia Blackout. Você já viu isso? Não. Conta mais. Eu procurei, eu, eu procurei bastante. Eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o Austin Kleon. Hum. É, o Austin Kleon, ele, ele, ele escreveu esse livro aqui, ó. Peraí. Ele escreveu o Roube como um artista.
1: <risos>
0: é que o meu, o meu eu fiz um... Eu, eu pintei aqui, ó. O Como... Aí vira o um artista. E ele tem um livro de poesia blackout, porque ele fala que para ele o jornal é uma fonte inesgotável de material criativo. Então o que, que ele e eu, a gente faz? Pega o jornal, só que no caso ele faz na mão mesmo, eu faço digital. Eu sublinho algumas palavras, eu censuro algumas palavras, e cria um poema acima daquilo, tirando palavras do, do jornal, tirando palavras de contexto. E aí eu fiz uma pequena exposição no meu site, chamado Poesias é, poesias que eu li no jornal. Eu vou até te mandar um link. Até
1: porque o jornal, você achou arte na informação.
0: Isso, não é nem arte na informação, muitas vezes é arte na, na miséria, na... Na
1: dificuldade, né? Porque a informação hoje é só ruim. Só tem informação ruim. Né? Você e não vê eu... informação. Ah, é, 50 mil famílias foram abençoadas com um, um quilo de alimento. Não, não, vê, não vê esse tipo de informação. Só vê desgraça.
0: Covid, 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 Covid. Ah. E, e aí eu fiz uma. Esse eu até fui lá, comprar tela que é o... Eu tenho até que terminar. Que é, eu até vou doar, eu tô pensando em doar pro grito, que é o horóscopo da pandemia, horóscopo da quarentena, que eu peguei o horóscopo do jornal e, e censurei algumas palavras. E assim, quando eu fui lendo aquilo, eu falei, caralho, diz muito sobre a pandemia, né?
1: Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Essa, esse tipo de poesia... É só, só pega palavras de jornal ou pode pegar palavras de livros, outros, outros lugares?
0: Então, a ideia é... Então, eu, eu comecei a, a, inspirado no, no Alche Cleon, eu peguei no jornal. Mas eu achei uns livros velhos em casa e tô querendo fazer os livros, dar toda uma significância nova pros livros, entendeu? O
1: ah, achei interessante, uma técnica diferente de poesia.
0: Sim, que é a subtração não a adição. Você vai tirando, você já tem o texto ali e você vai tirando coisas, entendeu? E, e, e assim, hoje é eu e o mundo, a gente tem uma parte, é uma produtora de podcasts, eu tô buscando projetos e pessoas que me incentivem a fazer. Eu tenho um puto espaço aqui no, no, no satélite, um espaço legal para alugar, eu tô querendo começar a, a, a fazer coisas que tragam pessoas e que, que eu consiga divulgar de forma bacana. Por exemplo, eu trabalho com vídeo interativo, com 360. Eu fiz um trabalho para o Museu do Folclore, né? Que, na verdade, não foi pago. Eu fui na Cara e Coragem. Eu, é um tour, eu criei um tour virtual dentro do Museu do Folclore. Que você consegue navegar em 360, você consegue ouvir o som da sala. Entendeu? E, assim, e é uma forma muito legal de, de, de se promover cultura. E eu acho que falta as pessoas entenderem a tecnologia como aliada. Uhum. Eu eu vi um grupo de iluminadores aqui da região, e, e de diretores e de atores, reclamando das lives. Sabe? Mas eu vi uma live do, do, do Sesc, de uma peça do Rocco Pitanga e, e do pai dele, linda, feita numa, numa sala da casa deles. Eu achei lindo aquilo, sabe? Eu acho que, obviamente tecnologia não substitui aquele tesão da arte de ir, entrar numa sala de concerto, entrar não. no teatro, ver o ator ali ou até mesmo ir no cinema, ver aquela tela gigantesca, entendeu? Não substitui, mas eu acho que dá para criar uma sensação, uma experiência próxima, se não até mesmo uma outra experiência, porque por exemplo, quando você tá no teatro, a cadeira do teatro é desconfortável, entendeu? É, criar outro eu sentido... acho
1: eu concordo com você, acho que a tecnologia ela é nossa aliada e as pessoas precisam é, enxergar dessa forma, mas também concordo com relação a não substitui o presencial né? é outro tipo de emoção é... mas com certeza a tecnologia tem ajudado muito, muito mesmo inclusive a criação de novos tipos de projetos como esse que você falou mesmo a exposição 360. É uma coisa nova. Não tinha isso antes. É uma coisa nova. É, o, meu, o Museu do Louvre já tinha isso. Antes da pandemia. Só que não era visitado. Porque não tinha necessidade. Ninguém ia no Museu do Louvre no site. Ninguém nem sabia. Eu acho que tinha isso no site do Louvre. sabe e Então é uma coisa nova. É uma coisa recente. Acho que vale muito a pena. É, as pessoas investirem Opa ouvindo Opa ligou aqui por isso é, acho que vale a pena as pessoas investirem nisso certo tipo é, de tecnologia e nesse tipo de profissional como você que trabalha com isso que sabe fazer porque é uma das coisas que eu tenho falado nas lives gente a gente não é obrigado a saber fazer tudo e e, e a gente, tudo bem, a gente não tem dinheiro para pagar pra pagar os profissionais que deveriam fazer um projeto pra gente. Mas faz algum tipo de parceria, porque é melhor você, faz, um, um profissional, fazer o projeto para você do que você fazer sem saber fazer, né? Tudo é negociável, tudo é conversado, tudo a gente, né... Pro, se, se, se as duas pessoas estiverem pensando da mesma forma Tiver o mesmo objetivo Eu acho que tudo é Alcançado, sabe? Então Acho que a sua ideia de utilizar o seu espaço aí Para fazer coisas Nesse sentido de, de tecnologia Para ajudar Principalmente a, o setor da área Da, da arte e da cultura Acho maravilhoso Super incentivo
0: uma coisa que eu queria conversar com você, inclusive, é, era a gente criar aí um, um, uma série de podcasts entrevistando, é, entrevistando atores, atrizes, entendeu? agitando essa coisa, porque virou tudo muito live, né, só que live eu acho, não, não, não falo mal de quem faz, mas eu acho meio perene, assim, perene, assim, sabe, tipo, acaba e acaba, e é triste, porque... Ah, é,
1: é, um, é só uma... É um gostinho, né? uma entrada. É um, não é um bate-papo, assim, a fundo, né? Mas vamos fazer assim, Pode contar comigo.
0: Eu vamos tenho... Assim. Uma, eu tenho uma colega minha que ela tem um podcast muito bom chamado Arti Artistas Desconhecidas. Que... que ela fala sobre mulher, sobre a invisibilidade da mulher na arte.
1: Nossa, que interessante!
0: É, e é um projeto muito bonito. É um projeto muito Inter interessante.
1: Muito embora agora, as mulheres estão bem à frente das coisas, né?
0: Não, mas é histórico. É, é histórico.
1: Uh -huh.
0: é histórico. Ela. Ó...
1: Assunto super polêmico. E <risos> interessante.
0: Vou mostrar para você aqui de quem que ela falou. Ela falou da Ela falou de algumas é, pintoras, enfim. É muito legal assim, muito interessante. Mas bom, a gente está encerrando o programa já. Gostaria de agradecer a sua presença. Acho que adorei. Foi bem proveitosa a conversa. Falei para a gente onde a gente encontra a Metista?
1: Uh, Instagram, Ametista Eventos. Facebook também, Ametista Eventos. No site, ametisteventos.com.br. Uh, e também pode ser pelo WhatsApp. Mas não sei se passa o número aqui.
0: <risos> lá, no Facebook, é, lá no seu Facebook eles encontram. No, no Instagram, né?
1: Isso. No Insta, no Face, todo mundo... É, Consegue achar? Ametista Eventos.
0: É melhor, é melhor a gente não divulgar aqui, porque, não sei, para ter algum maluco stalker e, enfim.
1: <risos> Mas olha, Felipe, eu adorei. Fazia um tempão que a gente não se falava, né? É, adorei saber que você é do eu, eu Mundo, porque eu não sabia que era você que estava à frente. Sim. Então, hum, que legal muito bom saber que estamos participando de projetos juntos e vamos que vamos conta comigo para o fomento da arte, da cultura e desenvolvimento do, do, da carreira dos artistas aqui da nossa região principalmente
0: eu acho muito bom porque incentiva, sabe? eu fico, eu, eu fico muito feliz assim ó, oh, para você ver como oh, só tem uma poesia minha Blackout chamado Militante Radical Que é assim, ó Militante Radical, Roberto Alvim Posiciona críticas duras À esquerda, para criar uma máquina De guerra cultural
1: Eita Pesado E você tem Instagram com isso?
0: Não, não, eu não tenho Ainda, eu tô pensando em divulgar
1: As poesias
0: então, eu tenho no site. Eu tô pensando em montar um Instagram para elas. É... E, assim, eu tenho, eu tenho vários projetos. Por exemplo, o... mas isso a gente fala depois que a gente gravar aqui. Mas é, eu gostaria de agradecer a sua presença. Foi muito gratificante. Foi muito bom. E, e é isso. Esse podcast vai ao ar toda sexta-feira. E você pode encontrar eles no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também dos maiores uh, divulgadores, uh, agregadores de podcasts uh, existentes, eu sou Felipe Rafael, muito obrigado ouvintes e até a próxima Falou!